0: Britannia, Britannia rules the ways.
1: Britons never, never, never shall
0: be slaves. Oh, Britannia, Britannia rules
1: the ways. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: Hej och välkomna till Svenska FPL-podden. Idag är det dags för avsnitt 115 och vi spelar in här den... 6 april, tisdag, och det är jag Stefan Knutsson Och sa jag med mig Fredrik. Hur mår du, Fredrik?
1: Ja, men jag mår bra, tack. Det är... Går det skit i fantasy, får man en glädje. Jag att det går bra för Liverpool istället. det stället. brukar vara antingen eller den här säsongen. Så att... nej, men fan, det är bra. Nej ja,
0: men det är kul, du har ju tajtat ihop sig lite här mellan, mellan poddmedlemmarna i den interna, mm. i de privata lagen. Så att det finns lite spänning kvar där tror jag, i vår kamp. Jag tänkte väl så här, vi ska, vi ska prata, inte så mycket matchgenomgång idag, men vi ska... Eh, kolla på en, eh, lite, lite vc-tankar, eh, wildcard-tankar eh, som vi har. Eh, men först och främst så vill jag ju såklart tacka våra sponsorer eh, Olka Sportresor eh, och unisportstore.se samt eh, Glensportsport i Göteborg. Men eh, vi kan väl börja lite. Jag har satt upp en agenda att, eh, att vi ska gå igenom lite tankar vi hade generellt kring den här omgången Fredrik och, och jag tänkte att du kan få, få dra dina eh, tankar först
1: Ja men absolut vi valde ju liksom att, att skippa den här eh, traditionella omgången just för att kända att risken var ganska stor för att det skulle bli ett kaka på kaka när vi ska foka ganska hårt på, på lite wildcard tankar i och med att det är många som går just sitter med just kanske ett aktivt wildcard redan nu men jag har några takes Från, från helgens spel liksom. Och det första är egentligen FPL Versus PL Och, och vad menar jag med det Fantasy versus liksom, verkligheten ja, men Jag tänker på två lag framförallt Och det är Chelsea och Spurs Och det ena är ju liksom En katastrofal Torsk för Chelsea hemma mot Spurs Och det andra är liksom ett katastrofalt Poängtapp hemma mot Newcastle För, för Spurs i verkligheten det är liksom två katastrofresultat. Men för den som satt med liksom, exempelvis Kane och med, med Mount. Ja men då resulterar det ändå i poäng. Och jag tycker att det här är värt att, att liksom påminna om. Att verkligheten är, när du sitter och håller på ett lag. Det är en sak. Och sen att spela fantasy är någonting annat. Liksom. Hade jag suttit med mitt Mount i mitt bygge. Hade jag ju ett blanka fan. Jag hade ett Chelsea torskad. Liksom. Han, han, han fick ju bara bänken. Hoppar in och gör mål. Ja fan jag är nöjd om det så att det behåller med honom i bygget. Är du med på hur jag tänker med tankegången? Ja,
0: absolut, absolut. Det är, och det har väl kanske framförallt eh, liksom när, när vi tänker offensiva spelare eh, eller liksom mm. för, för ja, eller så tänker jag i alla fall att eh, de offensiva spelarna kan ju plocka poäng i, i, i oavsett resultat, men, men det är lite svårare för backarna även om vi har några några utpräglade offensiva backar som, som givetvis kan göra det bra ändå. Men, men som sagt, det blir inga, inga dubbelsiffror från, från dem. Eller ska väldigt mycket till om det blir det, om inte nollan hålls också.
1: Nej men så är det. Vi såg ju en, bara en Alonso som fick en fantasiasist eh, och ändå bara landade på tre poäng i och att man släpper fem bollar. och så. Så, så visst är det så. Det gäller ju framförallt offensiva spelare. Men ändå liksom en sån grej som är värd att påpeka. Att bara för att ett lag är dåligt så innebär det inte automatiskt att eh, spelaren därifrån i ditt bygge presterar dåligt. Eh, den andra teiken är svår att liksom undgå. Det är ju eh, Liverpool is back. Eh, jag vet att jag har dashat ganska mycket på, på mitt älskade Liverpool de senaste månaderna framförallt. Men, men nu med den... Jag vet inte hur vi ska recensera slakten. Mot eh, Men det var väl ungefär det det var. I en halvtimmes 0-0-spel med ändå liksom... Ja, dom klar dominans. Och sen så lite islossning när Jota kommer in. Eh, men nu, till och med jag börjar ju faktiskt inse nu att... Nu finns det lite värde i Liverpool-gubbarna igen. Om de kan hålla i det här. Sen får vi se hur det går. Eh, när vi spelar in här nu tisdag kväll så, så möter Liverpool Real Madrid borta i CL... Återstår väl att se hur det går där men ja, det känns oavsett det så känns det som att i ligan så, så börjar man takta tacka igång här nu.
0: Ja nej men det får jag absolut hålla med om. Vi har väl haft, jag och Alex har väl varit lite mer i favör kring, kring Liverpool eh, att liksom vi har kollat på spelschemat och Ja men det har väl varit eh, dumdristigt på ett sätt att man har haft så starkt förtroende när de har haft eh, en formsvacka men, men liksom eh, likförbaskat så, så är vi här nu där man, där man nog vill ha tillbaka Liverpool-spelarna eh, och för egen del så har väl jag liksom haft lite, lite förkärlek för Trent alexander arnold och de här senaste omgångarna jag tycker han har sett sett bra ut trots att eh, att Liverpool kanske inte har fått med sig resultaten riktigt. Eh, men, men jag håller med verkligen. i Dels så var i, om vi pratar om helgen så tyckte jag att Liverpool eh, var tillbaka till en, till en högre nivå samtidigt som, ja, men som Arsenal hade stora problem. Eh, vi mässade ju lite i liksom, att både Luis och, och Xhaka var ju borta som... Ja, men som står för mycket av speluppbyggnaden i Arsenal. Och där mm. hade vi problem genom hela matchen. Och det, det kändes som att Liverpool inte behövde göra speciellt mycket sitt pressspel. För att återövra bollen. Och liksom, ju längre matchen led så, så blev inte det där hållbart. Utan när väl kom då, då var matchen körd kändes som. Mm.
1: Mm. Ja, men det blir sant att hitta tillbaka. Det vill egentligen, skulle jag säga... Bara Sala som är, som är lite klurig Och få tillbaka in det ju en, Vi kommer ju prata mer om de andra Liverpool-tillgångarna sen men, men det är ju han som är liksom en, en Så pass dyr att det är svårt att hitta Ett rakt, ett rakt byte yes. ja. Men Abiko ja, återkommer väl till, till Liverpool-tillgångarna framöver den, den sista taken Den är ju menar, Vi har ju inte Alex med oss idag han, Jag hörde att han satt på något plan där Han skulle jaga Jesse Lingards graf, tror jag i, i London <laughs> och det kan, det kan man ju förstå eh, Messi Lingard eller vad det redan skrev i chatten eh, och nej, men det är väl bara att och instämma i, i, i Alex hyllningskör där att Jesse Lingard gör ju en helt fantastisk match mot eh, mot, mot Wolfs Det är ju i en helt makalös form eh, mot vad han har varit de senaste åren så att, nej, han, han, han är svår att snacka ner Även om man inte är någon fan av Lingard generellt Så är det bara, liksom att, det är bara att ge honom det att Just nu är han i en jäkla form alltså.
0: Ja, nej det, det är klart han är Nu har jag inte sett matchen mot, mot Wolves Men jag har hört att, att liksom den, prestation, eller den matchen var lite utöver vad vi har sett tidigare Eh, och liksom prestationsmässigt eh, jag tyckte väl han, han gjorde ju målas mot Arsenal också men, men då var det liksom där kändes det mer kanske som att han överlevererade att det var de, de chanserna han hade och, se, och sen var det inte så mycket mer eh, men, men det går ju inte att ifrågasätta, han har väl tagit poäng nästan varje match han kom tror jag, det, jag tror att det är någon match han har blankat men, men eh, så han gick till West Ham har ju presterat väldigt mycket poäng och, och ja, om vi ska komma till det, men, men han känns ju given om man har eh, fria val. Eh, men jag kanske inte hade jagat in honom liksom, till nästa omgång om, om jag ska byta in honom.
1: Ja men precis. Ja, spännande, vad är dina takes på, på helgen som var?
0: Eh, När Jag har några eh, Dels liksom får jag spela in på din första där Så, så tycker jag att det är häpnadsväckande att, eh, att Chelsea släpper fem bollar Hemma på Stamford Bridge eh, Jag tror att det var de första insläppta målen Hemma eh, Sen Tuchel kom i ligan eh, Och liksom Ja men det gör det väl ännu svårare För att eh, vi har väl Eller jag har varit, varit inne lite på att det är så svårt Att hitta offensiva spelare i Chelsea som man får, får leta i defensiven eh, Men liksom det här var ju inget styrkebesked från den defensiven heller så det känns ju fortfarande väldigt oklart att hitta in det men Mount är väl ett bra shout och liksom ja, nu, nu vet han på bänken vi vet inte om det var för att han skulle vila sin förkämpningslig, troligtvis men, men liksom hans startplats borde ju kännas ganska given till, till nästa omgång så hans, hans aktier stärktes väl
1: Ja men precis och hade ju en vila för inte så många omgångar sen också så att, och kom in i slutet då så att nu nu om man inte är någon riktig glaslirare så borde han ju kunna lira de flesta matcherna som är kvar kan man ju tycka. Men apropå försvaret där det vore ju också märkligt om Torschel klev in i ett lag som inte har varit så jättesamspelt och bara liksom svinga med trollspöt och så är allt bra igen. Jag tror att... Det är inte så, jag tycker att det är inte är så konstigt att det kommer ett bakslag så där. sen att det just mot, sker mot West Brom hemma det kanske inte var så många som såg den komma men å andra sidan det var ju också en jäkla veckaklocka för dem så att, eh, jag själv är nog inte jätteavskräckt av Chelseas eh, försvar bara för en sån här negativ insats jag tror att det kan ha varit en, en ganska bra veckaklocka jag tror han, har, han har nog eh, <laughs> Ja, ska man säga. Han har nog piskat på dem ganska bra här inför... Nu först inför, inför Champions League och sen också inför, inför nästa Liga om om. Ja, det var ju en match där, där de åker på
0: ett, ett rött kort också. Mm. Jag tyckte väl Precis. att det röda var rätt hårt dessutom. Men, men ja, kanske inte felaktigt, men, men hårt tyckte jag ändå. Sen, sen min andra punkt är egentligen att att Son är tillbaka. Han fick mm. ju 45 minuter här. Kane levererade ju poängen i första halvlek. Men, men Son kommer in i halvtid och tappar poäng för förvisso. Och han imponerar väl inte jättemycket. Men vi vet ju att Spurs har en, en fin dubbel här som... Som vi väntar på i 32an. Och en, en frisk sån tror jag bör vara i allas tankar inför den omgången. Och jag tycker det är liksom värt att ändå hålla honom. Eller ha en plan för om man kan få in honom till den gameweeken. Mm. Ja men absolut. Sen har jag väl en punkt som är... Att eh, skador i United öppnar upp lite för Greenwoods eh, eventuella differential-potential här. Eh, då vet vi att Martial troligtvis är bekräftad borta resten av säsongen. Eh, och samtidigt så liksom... Eh, ja men... Cavani, jag vet inte om han kan spela alla minuter. Och då var vad ju nästa... De har var in någon ung snubbe också. Men, men det känns ändå som att liksom konkurrensen är relativt begränsad och vill man kanske vara ja men vill man kanske tro att, att han kan matcha för Hernandez då kan, då kan det vara liksom ett sätt att frigöra väldigt mycket pengar om man vill stå ut lite från, från alla andra lag
1: mm. och jag. absolut jag, jag tycker det är en bra spaning och fördelen med den att alltså förutom att ha TSP en här en del på 1,9 vilket gör det till en super differential. Så prislappen ligger runt 7 miljoner, vilket gör att det är ganska enkelt om man märker att det här flög inte och göra ett rakt byte till ja, men just i den prisklassen som generellt sett är mig i alla fall brukar vara ganska svår. När 7 miljoner ställer är liksom lite mitt emellan. Eh, där känns det ju som att vi har ett gäng med med mittfältare nu du skulle ju nästan kunna plocka ut ett liksom ett, ett wildcard lag med, med bara sju mittfältare i den prisklassen och få ett riktigt slagkraftigt fält så att, ja, men den, den, den har potential att flyga och, och det finns en ganska enkel liksom, escape route om du skulle skita sig.
0: jag kikade även Solcers intervju efter matchen nu här när när Greenwood han gjorde ju matchvinnande målet och, och han får ju mycket hyllningar Efter matchen Och liksom Solskäpp pratar om att han har mognat Och vi vet ju att han hade den här incidenten I början av säsongen När han och om det var Phil Foden Som inte skötte sig riktigt på en landslagssamling mm. Det känns lite som att han är på väg tillbaka På riktigt nu mm. Mm. Nej,
1: Men man trodde ju att det här skulle bli Hans stora genombrottssäsong Så att, att potentialen finns där Det är ju inget konstigt
0: mm. Nej Nej, och sen, sen sista punkt, eller jag kanske har sagt det, men, men en punkt är väl lite att reflektera kring ja, men liksom tabellläget som det är nu. För det känns som att det börjar bli rätt många lag som inte har så mycket att spela för eh, i ligan. Och då mm. tänker jag liksom på lag som, ja, men som Arsenal, jag vet inte Villa, eh, kanske fortfarande har Europaplatser att spela om. Men sen har vi liksom ett gäng där som ligger i mitten med Leeds, Palace, Southampton... Wolverhampton då, jag, jag, jag vet inte, jag brukar ha svårt att lita på sådana lag i slutet av säsongen när, när man vet att eh, det inte är så mycket i ligan kvar att spela om. Jag hade fokuserat på, på lagen som ja, men slåss i, i om Europaplatserna eh, där uppe framförallt men, men även att man kanske kan hitta något fynd i botten, bottenstriden på någon billig eh, lirare.
1: Ja men precis, det är ju i så fall om man märker att, att de släpper fram någon som är Ja, men någon som är upcoming och superbillig om man vill ha liksom, att fylla ut en, eh, en femte back eller en femte fältare eller en tredje anfallare med. Men ja, jag håller med dig. Det, det, det gäller att ha i åtanke att många lag eh, kanske hade som mål att säkra kontraktet relativt tidigt. och sen kunna liksom kunna Eller bara hade som mål att säkra kontraktet. Eh, så kan det också vara. Eh, för det är ju en ganska en turbulent säsong. Jag tror väldigt många lag bara ser det som att överleva i Premier League under den här covid-tiden nu för att liksom, ja, komma ur det till någon form av normalitet efteråt. Ja, och sen,
0: ja. sen tror jag, eller jag är lite orolig för vad som händer också, både med, med City och United, för att om det skiljer 14 poäng mellan City och United, då har United förvisso en match mindre spelad. Men mm. sen Sen liksom från United ner till, till Liverpool, Tottenham. Eh, dit är det elva poäng. Eh, så att liksom... Teoretiskt sett så skulle ligan kunna vara rätt... liksom Första platsen och CL-platserna skulle kunna vara rätt klara med, med två, tre omgångar kvar. Eller i alla fall liksom de tre första eh, platserna. Mm. Och sen att det är kamp om den sista. Eh, och, och där tänker jag liksom att... Ja, men, Ja men vi har ju sett redan i sitter det är jättemycket rotation och vad händer i United om, om de säkrar CL-platsen. De, de är fortfarande kvar i Europa League och liksom, ju närmare final man kommer där ju mer eh, kommer man ju vilja eh, prioritera den eh, kuppen för, för att ha chans att vinna en titel tänker jag. Mm. Så, så där finns det nog också lite orostecken framförallt liksom kring Fernandes om han börjar vilas i ligan på slutet och sådana saker.
1: Ja men precis, ja, men det, blir, det är verkligen att hålla, liksom, hålla span på det, vilka lag det är som slår av på takten, vilka som börjar rotera och, och vilka som verkligen liksom ändå gasar på.
0: Yes, eh, nej, jag tror vi har fått med oss lite liksom, nyckelpoäng eh, kring, kring eh, Gameweaken. Nu tänkte jag väl att vi skulle gå in och, och kika på lite wildcard drafts som du och jag har satt i ordning. Eh, mm. Och. Ja, men du kan väl få börja här också tänker jag.
1: Mm, ska vi köra hela laget tycker du eller ska vi köra ja, Vi kan för väl köra
0: köra Vi kan väl köra position för position eh, bakom mm. och så varierar vi då.
1: Precis. Om jag börjar då med mina kyprar. så som Rosetta keepern 3,9, jag har en Fabri liksom. det känns som ett ja men icke val bara välja någon så billig som möjligt. det är väl framförallt första keepern som är intressant. Kikade på lite olika. Landar ändå i Mendy i Chelsea. Eh, tror att det här var ett tillfälligt bakslag mot West Brom och, och tycker att schemat ändå ser så pass bra ut och, och försvaret har sett bra ut. så att, eh, Jag landar i Mendy ändå. Ja.
0: ja. Här har jag tänkt eh, lite annorlunda då. Eh, jag har plockat in eh, Hugo Juris som första keeper eh, och tänker väl att jag spelar honom i de matcherna när Spurs har överkomliga matcher men framförallt i game week 32 då han har dubbel omgång och sen när jag plockar in Sam Johnston som backup till, till Juris och han ska ja, primatch då i game week 33 sen kanske någon annan match eh, där kan rotera eh, med, med Juris. Men eh, mer för att få ut en match extra av, av mina keepers här och, och gå in för, för Spurs eh, för game Gameweek 32. Utan att för den delen offra för många platser på, på, i, i själva bland själva utespelarna. Eh, då jag inte tycker att det är någon riktigt eh, som imponerar där som jag vill ha som tredje gubbe från, från Spurs.
1: Yes. Kör vi en backlinje då. Vi kanske backlinje. Så har jag lassat ganska tungt med fem, ja men tunga pjäser egentligen i form av Trent Alexander-Arnold, Lucadini, Aspiliekueta, Semedo och Cresswell.
0: Och jag ska du spela fem backlinjer?
1: Nej men jag vill ha en en flexibilitet och framförallt så tror jag att vi kommer att få se mycket rotationer. Så jag tror att man, jag kommer att behöva använda, om inte hela, så i alla fall stora delar av bänken i en hel del omgångar. Och då vill jag kunna liksom sätta en sån som ser Semedo eller Cresswell på bänken och som första kvisten liksom, ja och tänka att eh, han kommer med ganska stor sannolikhet säkert att komma in ändå. Gör han inte det, då är det så. Men eh, då är det i alla fall en spelare som... som eh, jag har bra chans att leverera som kommer in. Jag blev lite bränd i förra omgången här när jag tyckte att jag hade en stark bänk. och så nollade hela skiten. <laughs> så att, eh, nej, eh, jag tror ändå på att det har varit min tanke liksom rakt genom att ha ett relativt slagkraftigt lag. Så. Ja, Jag hade ju också tre stycken som
0: inte lyra här, eller lite skador. och, och Så så att det, det blev ju ta fatt med men jag fick i alla fall få ihop lag. Men, men det är nog en, en liksom, tanke. Hur, hur man ska se på det. Mm. Eh, liksom just med ja, men vi, det är väl framförallt att man sitter på citygubbar som, som inte kommer till spel, som, som startar problematiken och sen, sen får man någon, någon tveksam spelare och då, då, då är det tunt sen. Eh, men jag har tänkt, eh, ja vi har tänkt lite, lite lika, vi har Alexander eller Trent och Semedo eh, mm. samma. Eh, och och ja, där kan man väl säga att Semedo, vi kanske inte nämnde det, men Wolves har ju ett jättefint spelschema här. Även om inte de som lagar imponeras mycket så nu ska de ju möta alla skräpgäng. som ni någon gång de ska, ska ta poäng så är det ju nu. Och därav så, så har Cemedo letat sig in
1: lite utan att, och imponera. Ja, sen Johnny, är... Johnny dras som med lite skador där, ska vi säga också. Ja, precis. Han, det är ju inte helt han... ovanligt när man har varit borta länge att dra på sig skit. Liksom.
0: Exakt. Så Semedo känns ju, känns ju som, som lättare att få in. Där, där kan man väl liksom ta in Cody om man vill det också som är lite billigare. Men det är inte så att man ja, har någon monsterförväntningar på, på offensiva poäng på Semedo, om man säger det. <här> nej, men sen mina övriga det är egentligen, jag hade tänkt spela trebackslinjer i majoriteten av matcherna och då är det Robertson som som utgör den, den trion för mig. Eh, och, och, ja, men jag har valt en billig väg in i Liverpool men ändå en, en upptrippling eh, men, mm. men det får bli ju backarna eh, och eh, en mittfältare sen. <står> och, och, mina två övriga är två Brighton-backar eh, i Dank och, eh, och och Brighton har inte så bra spelschema men de möter sig för United i Gameweek 33 när Spurs inte har match och då ja, men gamla jag på att, att det blir en Brighton 0 och att de, de behöver ju poängen för att de är ju indragna i bottenstriden så att de kommer ju vara motiverade i den matchen och jag ser dem som ett klart bättre lag än, än Sheffield United
1: Härligt då tänker jag att Dan Korveltman mot Aspil och Dini och Creswell då borde du då borde du ha ett tyngre mittfält än vad jag har, om vi ska ta oss dit. Um... Jag kan börja om
0: du vill. Ja, kör du. kör du. Ja, men På mitten så sitter Bruno Fernandes som, som dyrast spelare. Med sig så har han Son som har en, en dubbelvecka som kommer. Jota i, i Liverpool. Jag tror väl att han kommer få ganska mycket speltid. Vi ser nu att han... Trumfar Firmino här i, mot Real Madrid. Går före honom i, i laguttagningen. Jag tycker att liksom, ja, man, han imponerar väl både i Liverpool och i landslaget. Och är en liksom måltjuv kan man väl säga. Dyker upp i bra positioner i straffområdet. Jag tror att han kan vara väldigt prisvärd här. Sen har jag gått för Lingard. Kanske den formstarkaste... Spelaren i ligan just nu eh, och sista platsen har Neto fått som ja, men jag tycker ändå är Olfs klart bästa spelare i år. Eh, fortsätter se intressant ut och liksom, jag förväntar mig att, att han kommer göra lite poäng här
1: i fyra 5 gånger. Mm. Intressant. Ja, men Det är lite olika viktat. Eh, vi har tre spelare som är lika och det är väl inte jätteförvånande att det är Bruno och Jota och Lingard, det känns som en ganska ganska så templet liksom, ryggrad i i, i mitt fältet om, om man ska fingra på ett wildcard eh, Utifrån prestationer och, och, och att Bruno har varit väldigt liksom, stabil. Eh, men Sen då när du hade och så väljer jag att gå då har jag inte <laughs> avförklarat mig själv lika mycket stål kvar. Eh, men för mig vill jag ha med Mason Mount, eh, så han letar sig in i bygget också. Och sen har jag valt att som femte fält ha den nu flaggade Emil Smith-Rowe. Och det är väldigt mycket för prislappen. 4,2 eller vad han kostar. Men jag tror också att han kan ha lite chans att få speltid här i, i, i ligan. För jag tror att Teta kommer att foka på Europa League. Och då, om man hittar tillbaka den från den här skadan så är det inte omöjligt att han kan få lite minuter. Det är inte, å andra sidan inte jätteviktigt för att Smith-Rowe kommer att sitta längst ut på kvisten i nästan alla matcher. Men jag tycker det var ändå ett okej okay värde för 4,2 mot vad du kunde få på andra positioner.
0: Ja, absolut, jag, jag köper den. Och liksom, om, man, om man har tänkt ta det som 50-mittfältare så varför inte? Det, det kan absolut
1: slå väl ut. Dina forwards då? Ja, men då, då landar vi. ju alltså Harry Kane känns ju självskriven. Uh, och uh, utöver det så, så uh, har jag valt att gå på Jamie Vardy. Uh, för att jag ville ha med... Jag var, var ju fingrade på att få in en James Madison. Men jag fick liksom inte in honom i, uh, in på mitt fält. Det finns en, en enkel rockad att göra med... Att utöver Kane Vardy så har jag skrivit Antonio i min elva och där går det liksom att växla ner honom till en billigare spelare för att äh, eventuellt då få in äh, Madison på mittfältet istället. Äh, men Antonio är, alltså fan, det är olustigt att ens se en Vester match utan att ha honom. Man såg det senast nu att äh, han ser ut som en sån här och det har man sett matcher från från um, gotiga kupp när det kommer lag och de, de är liksom 14 år men de är 14 år bra mycket längre igång här i puberteten än de, även 14 år när de möter det så de liksom bara trycker undan dem som de flyger som små vantar Lite den känslan har jag när jag ser Antonio trycka till mitt i Premier League han, nej, det, jag vill ha honom i laget för jag tror att han kommer att leverera i slutet så Kane var det Antonio
0: Mm. Nej jag köper, köper Kane är ju självskriven eh, Det håller jag med om, han är mitt bygge mm. Antonio är med, han, är ju, han klev ju av Med skadokänning senast Men liksom, jag tror Han ville ju tillbaka in och spela i matchen Mojse ja. eh, vägrade ju släppa Tillbaka honom eh, Så att, liksom, förhoppningsvis så, så är det bara en känning Och att, han, att det inte är något allvarligt Och liksom, för min del Så är det tillräckligt Eller så här, jag har ändå gått på spelare som jag tror att alla minnar förutom han som inte har pratat om som sista gubbe är rätt tokordinarie och då har jag råd och chansa med Antonio eh, lite så känner jag mm. eh, och skulle det liksom inte falla väl ut, ja, men då får man väl göra ett forwardsbyte alternativt så, så kan jag byta sån till, till Madison i Week 32 eh, mm. och ha, få in en till spelande spelare på det sättet så, så de två är med i mitt bygge och den sista chansningen då det är att Janaccio ska fortsätta hålla sin plats i Leicester i det här finare spelschemat. Det som talar emot det är väl liksom Madisons skadeåterkomst där och att det leder till att Janaccio att petas. Alternativt så, liksom, så blir det två ett fall med Madison bakom och ytterbackar. Det, det återstår väl att se lite. Eh, men, men jag tyckte inte att det fanns så många andra forwards som jag var supersugen på att ha i laget eh, här och nu. Eh, jag vet ju att till exempel ja, men en Watkins eller en Calvert-Lewin, att man skulle kunna gå på, på dem redan här. Eh, för att de kommer att ha dubbel vecko. Men, men i Watkins fall känner jag väl lite så att han skulle behöva vara Graylish. Jag vet inte riktigt vad som hände med Graylish. Han skulle vara tillbaka, han var borta igen. Eh, Åtgens gjorde i för sig, ett mål. Men det satt hårt inne. Och jag vet inte liksom. Det känns som att han, han tar inga bonus. Och, så att han, ja, jag har svårt att se att han kommer ta super mycket poäng. <kör> Då är det väl mer Calvert-Lewin kanske som, som skulle kunna göra det. De är ändå med och, och har en finliga position och, och slåss om, om Europaplatser. Så att eh, han skulle man ju absolut kunna skramla istället för. Eh, om man inte känner att Gena är en chansning att ta.
1: Precis, men det kan väl lite dyrare, lite svårare. Han är ju på 7,6 eller någonting nu. Ja, då får Jämfört. man
0: kanske ta en Cresswell istället för Robertson. Eller någon, ja. någonting sånt. Man, man skulle ju faktiskt kunna tok gamla på, på att phillips håller sin plats i, i Liverpool nu. Han kostar 4,0. Det är mm. ju också ett, ett väldigt bra värde. Och jag tror väl att ja, med Klopp var ju också ute och pratade på presskonferensen om att liksom så här... Amen, de har hållit fyra raka nollor nu tror jag eh, och att liksom, mycket beror på att de har kunnat spela med samma backlinje eh, i de matcherna och att jag tycker väl att liksom, när Fabin har varit på, på defensiv mittfält så har det ja, varit ett bättre skydd där också eh, mm. så att backlinjen inte har blivit lika exponerad <går> eh, det, för
1: det, för det, för det, det är...
0: eller det var i alla fall det som jag tyckte, jag, jag skrev och klagade på att det var så dåliga bollar ute Aubameyang, i Aubameyang i första halvlek Eh, och, men, men en del i det berodde ju liksom på, på Liverpools in, frenetiska pressspel på, på mitten som gjorde att ja, men Ödegard eller vem det var nu som skulle slå bollen kanske inte fick den där halvsekunden på sig och ställa insiktet riktigt och, och att det blev eh, misslagna eh, bollar eh, så det var väl mer att de fick stopp liksom i alla fall mot Arsenal på att de fick stopp på, på mittfältet som gjorde att eh, man inte kunde bollar bakom Trent eh, som, som liksom många lag har, har lyckats bra med
1: eh, under mm. säsongen. Det är ju det liksom, dock med, med just Trent och, och delvis eller fram, det gäller även för, för Robertson att de har ju så otroligt offensivt hot för att vara listade som backar. Det är ju ändå svårt att liksom bortse ifrån att ja, visst han kostar 7 3 eller 7 miljoner vad han ligger på. Men det åh, kommer trend igång. Vi sa ju det inför säsongen att alltså då var ju trend given. Han hade mm. väl en t spel ner på typ 60%. Och det var ju liksom ändå så här att vad är det för fyra av tio snuttguddar som inte har trend i laget? <laughs> det, det var ju snarare tecken på det då. Så att, hittar han liksom till, tillbaka om ens halvväg bara till, till stora dag så då finns det ju bra potential där alltså
0: ja nej men jag tycker, att, jag, jag tycker att han har hittat tillbaka lite så. Sen kanske liksom nollorna sitter ju eller är ju kanske lite svårare att räkna hem i år med tanke på att Van Dijk inte finns där. Men, men kollar man liksom på Trent, eh, jag vet inte han ja, nej men man, man ändå liksom plockade en, en hel del poäng på slutet här. Eh, 12 senast, 9 innan dess mot Sheffield plockar också 9. Eh, så att eh, nej, det Framförallt, att han plockar mycket bonus. Mm. Utan egentligen gjort så mycket
1: offensivt. Så, att, så att det är ju lovande. Ja, det intressant att se. Nej, men det, det finns ju, man är ju av en sjuksköterska som sitter med, med ett wildcard aktivt här och ska dra, eller ska dra det. Och, för det finns ganska många, inte många, men det finns en, lite olika vägval att göra hur, vad man väljer att prioritera. Och det är liksom det är lite som en form av att liksom, sitta framför för bankmannen med, med sparandet och det finns liksom en sån här förbeställd sån här folder som ligger på skrivbordet emellan. Där det är så här, ja men vill du, vill, du, vill du köra liksom låg risk, mellan eller hög risk? Eh, Wildcard-situationen påminner lite om den nu, att du kan liksom bara gå på safe choices och du kan gambla lite grann så kan du bara gamla beroende lite på dels vem du är som manager men också vilken situation man är i. Kan du hålla med om det? Att det finns lite olika vägar och att styra in det på. Ja, absolut.
0: Jag tycker det finns väldigt mycket val just nu och liksom mycket osäkerhet också i de lagen och spelarna som man brukar liksom kanske vara trygg i. Så, så tycker jag att det finns, ja, men det finns till exempel alternativ i ja, men det starkaste är väl Jota. Att man går på Jota istället för Sala mm. kan falla jätteväl ut och att man får massa mer pengar till andra spelare. Man kan man kan chansa på Greenwood istället för Fernandes mm. eh, om, om man heller känner för det eller jag båda också känns, känns lite dumdristet eh, eh, eller jag tycker väl kanske framförallt Bruno han har väl bevisat ändå att eh, han ska ju vara där tills, tills motsatsen bevis, bevisas lite grann. Eh, så fort United gör någonting så är han
1: inblandad mm. Ja, men alltså, oh. I fantasybygget så det är det inte Brun som kommer att spela sig ur ditt fantasybygget. Det är ju Ole Gunnar Solskär som kommer att spela Brun ur ditt fantasybygget när han, när han börjar bänka honom. Liksom. Ja,
0: och det vet vi inte om det kommer ske. Så att ske. Men, men visst, jag, jag tror att i den här landslagssamlingen fick han väl en del vila. Jag tror att han var avstängd någon match. Han byttes ut tidigt i någon match så jag tror inte att han har inte spelat så jättemycket minuter i, i landslaget så även om det är mycket matcher nu för United så, så tror jag att det är, det är nog snarare så att, att man byter ut honom efter 80 minuter så att han slipper den här sista kvarten som som kanske tär allra mest på, på fysiken.
1: Ja och den som är mest risk. Liksom för, risk är för skador. Mm. Eh, men jag tycker det är laget som tydligast. Exemplera de här olika vägarna egentligen. Som, som vi har varit inne och nämnt. Egentligen alla tre spelare på. Det är ju Leicester. Eh, där du har en Jamie Vardy som är liksom det säkra valet. En Madison som är lite mer medelrisk. Och som nämnde du i en Där liksom det finns eh, väldigt mycket uppsida. Om man träffar det. För att jag har inte hans ägare en del framför mig. Men vad skulle du på att i Hernatz så ligger på i, ja, i det, är lågt, det är lågt eh,
0: Sen får vi se. Jag tror jag tycker man ska följa Lester liksom så börjar de spela wingback så kan Kastan till exempel få spela höger wingback igen. Eh, mm. då, vi vet ju vad han gjorde i början av säsongen
1: eh,
0: okay. och liksom vi, vi trodde att Pereira kunde vara det valet. Nu, nu verkar han ha lite skadeproblem och så men liksom är, så fort om det är någon Lester ytterback som, som får framskjuten position, eh, då tror jag att man ska kika dit. Eh, för att där kan det bli både nollor och offensiv utdelning eh, här. Liksom det är West Brom, Crystal Palace, Southampton och Newcastle som, som väntar mellan Game Week 32 och 35. Eh, och, och de slåss för sin Champions League-plats eh, och har ingenting annat eh, att
1: spela för. Mm. Nej, det, 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 det låter som att det är eh, ganska goda möjligheter till poäng där. Alltså. Det är, mm. Till och med nästan att det luktar lite kaptens val. Men det kanske vi ska återkomma till lite senare och vad, 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 vad som är aktuellt där.
0: Ja, vi är väl. Liksom, det här var väl egentligen diskussionen. Vad är det några spelare som du kände så att ja, men den, de här spelarna hade jag gärna haft med i mitt
1: wildcard lag men fick inte riktigt till det? Ja, men det, framförallt eh, Madison. Det var liksom han jag sörjde mest att jag inte fick in i bygget egentligen. Eh, I övrigt så jag var ju inne, jag har ju liksom dashat lite på, på Leeds. Jag eh, tycker ju att schemat där med tre riktigt tunga matcher som kommer nu jag, det avskräcker ju. Men med det sagt så är det ju fortfarande så att de ligger ganska bra till i tabellen ändå. Och låt säga nu att de torskar tre raka mot City, Liverpool, United här. Då kan de ju ändå känna liksom, nej men nu får vi göra en sista uppryckning. Belsa, liksom skäller lite på dem. Då finns det ju spelare där i Bamford och Rafinha som är ganska enkla att växla över till. De är fortfarande ganska så billiga liksom. Det är ganska lätt att göra. Ja men en Antonio om inte han funkar till en Bamford eller en you name it midprice mittfältare till Rafinha. Och ju jag var inne tag på att man skulle liksom, ja, men lägga Rafinha som femte mitt fält och låta honom ligga där lite latent för att inte behöva göra ett sådant eh, byte nu det väl till slutet av säsongen. Eh, och bara kunna liksom övervintra honom här nu i tre, tre omgångar för att sedan tjoffa in honom i slutet. Men eh, jag vet inte, jag är inte tillräckligt övertygad om att Leeds kommer och, och prestera även om som sagt schemat där det finns en del intressanta matcher i slutet. Hade du någon där som du kände att du sörjde att du inte fick med Nej men jag kan väl ta diskussioner där kring
0: leads Jag, jag är ju liksom privata i helt andra situation Jag har tre jag har leads-gubbar Och jag liksom mm. Vet inte vad jag ska göra liksom De är ju, på ett sätt vill jag ju bara byta ut dem Men, men samtidigt så här ska jag vara Några kanske får kvar ändå liksom det, det kan bli bra på slutet Men, men, men det, det, det känns lite kluvet där Så ja det. Jag tycker Det Verkligen en nyckelfråga för att jag tror det är rätt många som sitter på Lidskubbar här. Och spontana tanken är ju att man ska byta ut dem. Men som sagt, jag tror att likt du att det finns ett scenario där det kan vara smart att hålla i alla fall en rafinja som visar form till exempel.
1: Ja, det är svårt att, över, att liksom övervintra mer än en längst ut på, på, på kvisten där genom de här tre tuffa matcherna. och Samtidigt, Leeds är alltså, lite som jag är inne på och knyta det är ju så att vi pratade om i början. Nu har man tre tuffa matcher Men alltså låt säga nu Att man möter liksom, City borta Och torskar med 4-1 ja, och Rafinha i mål Ja men då är det skitsamma den där torsken liksom. då, då sitter du där med, med, med Return och bara myser liksom. Så, mm. ja, det är, Men jag hade kanske Inte velat sitta med trippel leads inför Omgång 31-32-33 Det hade inte känts hundra
0: Nej, nej, nej. Det, det är så jag sitter. Men jag sitter även med, med Antonio Saka som, som är, är skadade så jag vet inte hur det här ska gå riktigt. Uh, uh, vi får se vad man får till. Men uh, Det kanske får bli en minus fyra uh, beroende på. Det finns så många intressanta spel att byta in här känner jag också.
1: Ja men det är det som är kul att det finns. Jag skulle nämna det också. Jag var inne och fingrade lite på, på en Kevin Lewin som, som vi nämnde där förut mycket för att jag tycker schemat ser okej ut och så har man ju den här matchen mot Villa som inte är den så vi vet att det kommer en dubbel. Men han har också sett lite, han har inte sett lika självklar ut vad det gäller liksom att avgöra matcher som han gjorde första tredjedelen av säsongen. Då var han ju glödighetare och tycker Charlie som har kommit in i det mer och mer och nu känns det som att det är lite 50-50 mellan dem och då tycker jag kanske inte att någon av dem motiverar prislappen fullt ut. Finns nej nej men så kan det och... vara samtidigt
0: så tycker jag ändå att ja, men så om man kollar på Everton som lag så har de ändå de har haft lite problem men de har ändå liksom hållit ställningarna och är kvar i den här striden om Europaplatserna eh, och nu såg vi att James Rodriguez var tillbaka och gjorde mm. mål eh, ja men jag tror att Everton de, ska, de har ju avgörande matcher där de ska möta många lag som de ligger och slåss mot i Tottenham och Villa och Arsenal och West Ham. Mm. Uh, men, men det är liksom matcher som känns öppna på förhand så att om uh, ja, man hittar de formen så har de ju, kan de ju slå de där lagen. Uh, och då, då är de intressanta tror jag. Mm. Yes, men, men det är väl bara glida över på en kapten diskussion här inför, inför Game Week 31. Uh, vi har några matcher. Vi har ju City hemma mot Leeds. Vi har ett Chelsea som möter, möter Palace borta. Vi har United Tottenham- Oh, ett, så ett Liverpool,
1: vi, mot, Villa Liverpool
0: mot Aston Villa ja. det, är väl, det är väl de primära kandidaterna som jag ser det är något, någon annanstans du kikar med, med nej, nej,
1: det, det är de och det, det, det räcker gott och väl tänkte jag säga för att ha huvudbry jag satt och, och snickrade lite på busslaget förut jag satt i ordning om man blir påskörd av en buss så vet man att, att laget är satt i alla fall och, Ja, alltså det är jäkligt svårt Tycker jag att hitta en vettig kapten För att det är klart att De Bröner lids hemma Ja det är klart att det smakar Men who knows? alltså, Han kan ju lika gärna vara bänkad i den här pepproletten som är just nu Lite änt på honom för fem öre alltså. Det finns noll logik I hur han väljer Bort Sterling Två gånger om Prioriterar Mahares som, som har varit bra och gör en dålig match då får han starta igen eh, Gundogan vilar och spelar om annat. det, det bara, fattas ju bara att det han blir fast på bänken hela matchen mot Leeds jag vet inte vad du säger
0: Nej framförallt så har jag ju inte honom eh, men, men så här, jag skulle aldrig <laughs> våga sätta kapten på, på någon av mina Leeds eller sitt spelare de får säkert chansen att vara kvar på grund av att jag andra problem och så får jag hoppas att de spelar för annars blir det pannkaka av mm. men, men äh, ja nej den matchen ser jag inget äh, inget alternativ i äh, egentligen och jag har svårt att se något alternativ i eller att hitta något i Chelsea också äh, det känns som att Zaha är tillbaka nu i Crystal Palace de är mycket väl kapabla till att och göra mål så, så det, därav så, så talar inte liksom backarna speciellt mycket. Eh, samtidigt vi, alltså han har ju roterat runt massor torssel i offensiven också. De har känt league här i veckan så att, eh,
1: det känns också lite snarigt där. Mm. Aj, det, är, det är ju en Mason Mount i så fall men det känns som ett väldigt långt skott att sätta binden på det. Då kan vi snacka, då är vi på den där högriskdelen av fonden i, på, på bankkontoret. Eh, ja nej, men det är väl liksom Om man ska bortse från sina egna byggen Och sådär så är det väl eh, Oaktat hur det går ikväll här mot Real Madrid För Liverpool när vi spelar in Men Mohamed Salah, Villa hemma
0: Ja har man Salah Så, så hade jag nog bindlats Därför jag tycker inte Villa ja. har, har Sett lika bra ut eh, så, Som tidigare På säsongen och jag tror att det där, det där grejer Liverpool eh, Mm så, så det får väl vara förhands tipset. Annars så ska man ju välja Något, någon, något lag som inte har Något Europa spel och, och något att tänka på Jag vet, att Alexander hade säkert bindat Lingard här Men, men det är ju, jag vet inte jag, jag är inte där än i, I de tankarna
1: Lester hemma ja, Som sagt, fortsätter han på den mest i nivån då Men det, då ska han väl göra det också Sen är det ju så att det blir en avvägning mellan att ha bra matcher liksom kontra eh, jag, jag kan säga att jag själv här jag har ganska lätt att falla tillbaka på ett val som jag till exempel Harry Kane eh, det är ingen bra match det är United hemma men å andra sidan är Harry Kane en av ligans bästa spelare eh, så att, det är ju inte jättechockande om han kommer ifrån med en return oavsett att de fast de möter liksom, United hemma tänker jag
0: Ja nej, för min del så kommer det nog vara han som är kapten mm. och liksom det beror mycket på att jag kommer inte ha ja, men jag har ju Brun liksom, men jag vet inte de har Europa League på torsdagen där i... jag får ändå bätta på, på Spurs tror jag mm. i den matchen men, men Ja,
1: och United har skaffat sig lite försprung där i ligan så man måste liksom inte ta det där krysset för att överleva utan man kan ändå kanske gå ut och liksom försöka att inte parkera bussen på mållinjen för det, är det första man gör som man har haft tendens att göra tidigare. Liksom.
0: Ja nej, jag vet inte. Jag gillar den inte egentligen men, men å andra sidan liksom, i brist på andra eh, alternativ så, så får den nog ändå bli där. Eh, mm. annars, får, annars kan man ju gå loss på en differential kapten liksom, i,
1: jag vet inte... Chris Wood
0: ska ju möta Newcastle.
1: <laughs> ja, exakt. Det är ju standarden att kolla vilka ska möta Newcastle. Men Burnley, ja, sitter med Wood i bygget så why not? Eh, men jag tror vi kommer se ganska så utspridda kapitäns val. Eh, den här gamit Så träffar man sin kapten oavsett vem man väljer. Så kan man nog få ganska bra liksom, nettoutdelning på det. Eh, Utdelningen på, på Kane som kapten när, när de möter Newcastle blir ju inte jättestor. För de allra flesta bindlar ju honom när de möter Newcastle. Annars annars är man snäll eller annars så säger man att man är våghalsig annars. Men jag skulle säga att jag är korkat liksom, och gör något annat när, han, när han möter New Om man nu sitter med Kane i bygget. Mm. Men här känns det mer öppet. Alltså. Och det jag gillar ju när det är öppet. det, jag tycker det är kul. Eh, och nu när du sa sådär så blev jag lite sugen på att bindla det brönen ändå. Bara falla tillbaka på. Det kanske blir världens differential.
0: Ja, nej. Så kan det vara. Eh, men men ja, jag tycker det är snårig snor omgång att hitta rätt med kaptenspinden. Mm. Det var lättare förra veckan när man hade hade Kajna och Bindla och Hallerera. Men, men här känns det mer öppet. Så, nej men vi går väl vidare. Det finns ingen idé att älta mer om det där. Och så går vi vidare till, till lyssnafrågorna. frågorna. Mm. Och Jonas Wallman börjar vi med. Han har 28 miljoner och en ny central linje. Back mittfältare och anfallare står på inköpslistan. Låt oss höra era förslag och dess motiveringar. 28 ja, det, miljoner. Ja, det är mycket pengar. Eh, det är ju eh, nästan 9,5 per spelare.
1: Mm. Det, äh, har du någon bra take? Eller har du någon bra trio där och spotta över dig? Det blir väl ganska eh. likt från våra Wildcard-lag, ja, men. men äh.
0: Ja, alltså när men de. De som sticker ut mest tycker jag väl ändå är en Trent mm. en en Hurricane det är svårt när man inte vet vad vi kan sitta på såklart men, men då är man väl uppe på på en 20 eller på en 20 miljoner 19, ungefär ja 19. 19 så då har man 9 kvar då får det väl bli Ja men om man har råd med, med sån Keyneson och, och Trent är väl liksom ungefär i den prisklassen
1: eh, Så eh... Ja det är, det är verkligen ganska tungt Jag skulle kunna bolla upp ett alternativ då Som också bygger på Trent i backlinjen Men som inte är lika dyrt Jag tänker bara för att man har 28 miljoner Så finns det liksom ingen Det eh, finns inget måste, måste jag ha med pengarna det är, den, Framförallt som vi har, sett, vi har varit inne på det tidigare avsnitt Men den här säsongen har vi väl Vi har aldrig sett tidigare Att det har varit så mycket pengar på banken eh, det är inga, ingen skatt på, på ISK-konton här inte. Eh, så jag tänker att du slänger in en trend. Eh, Mason Mount och Jamie Vardy. Då landar det på 24,5 miljoner ungefär. Så kan mm. man eh, banka
0: 3,5. Yes. Eh, snyggt. Sen, sen har Alex skickat in frågor här. Eh, hur rangordnar mina kära poddkollegor dessa mittfältare? Lingard, Jota, Sala Madison,
1: Bruno, Neto Son och Rafinha Det var ju alla mittfältare i hela spelet
0: <laughs> Exakt
1: <laughs> Ja, eh, Lingard såg klart detta. Alex det, det vet du ju, så det är bara att ta minus för att ta in honom <laughs> eh, Nej, skämt åsido eh, Men det här blir också svårt. Ska man ranka dem rent kvalitetsmässigt eller ska man ranka värdesmässigt? Alltså vad de erbjuder kontra vad de kostar. Det är lite två olika scenarion kan jag tycka.
0: Ja jag håller med. Jag tycker inte man behöver vara så bråttom med Madison. Han liksom. har inte visat någonting än. Jag tycker man kan, kan avvakta och se
1: där här lite i alla fall men hur många det måste det varit? Det ben? Sju åtta stycken då Nej det var åtta
0: stycken så det är tre ja. som ska bort då. Så för min del så jag inte Madison och liksom om man, om man är ett VC hade jag inte valt Trifinje heller här.
1: Nej du då? Lingard Sala Bruno Rotta Netho och sånt. Så. Ja och det är klart att oavsett att pengarna så är det ju sån i denna femte valet, speciellt med dubben som kommer, men eh, om man tänker att det finns en budget någonstans där bak, så du var ju inne på Neto i wildcard-laget där, där. Mm. bra spaning mm.
0: Ja men precis, jag tror inte att man kommer ha råd med kanske Sala och Bruno om man ska ha Kane också och liksom lite Lite backup till, till att man får skador och rotationer här på slutet. Så, så känns det som att den trion blir, blir svår att få ihop. Mm. Så är ja, det framförallt eftersom man kommer vilja ha sån också. Jag, jag känner att jag vill ha Son. Så sen, sen har han en uppföljningsfråga. Vad tror ni om dubbla läster med både Vardy och Madison sätter det i det fina spelledskemat?
1: Eh, nej men det kan ju absolut vara en, ett sätt att sticka ut tänker jag eh, och, och hitta, liksom, eh, hitta differential värde jag är ju lite sådär eh, kär i, i, i tänket kring att differentials för mig är riktiga differentials först när vi kombinerar två spelare för då, då hittar du riktigt låga ägarandelar på, på bra liksom, kombinationer med det sagt så håller jag med dig om att jag hade kanske inte superstressat in på Madison. jag valde ändå bort honom i mitt wildcard lag eh, nu ska de möta Westen här i 31 och ser han superfin ut där ja, det är klart att med det spelschemat som är upcoming efter det med West Brom och Palace och Southampton och Newcastle då, då kan jag tänka mig att växla över där men, men eh, ja, jag vet inte vad säger du det, det är liksom en villhöver snarare än behöver ha honom i laget va jag hade väl gått på, på en
0: eh, till att börja men sen ser de jättefin ut och kanske man hade liksom hoppat på två. Eh, efter, efter en, en av de här fina matcherna har varit eh, så
1: kanske jag hade spelat det lite grann. Jag hade inte liksom dragit in båda två i första, första matchen. Nämligen lite som vi är inne på, Madison är ganska enkel att växla in i och med att han ligger i, i jag menar, kostar 7,1. Eh, mm. Där många andra ligger i den här prisklassen runt sju miljoner. Så att det är ganska lätt att växla in honom relativt snabbt. Liksom.
0: Ja, precis. Sånn liksom till Madison märks ju sen som om Madison mm. ser fin ut. Eh, ja. Tycker jag. Eh, när, framförallt när Son inte har match
1: där i, i Game Week 33. Ja, Nej, men precis. Dra dubben från, från Son och sen skäppa honom mot Madison. Det, det skulle kunna vara en plan. Liksom. Mm.
0: Mm. Eh, vi går vidare. Claes Briland eh, han vill byta Bamford mot Ward eller Richarlison. Äh, har Kane och Watkins. Vem hade du gått på där?
1: Ja, det är ju lite olika pengar. Den är åtta kontra tio och halv miljon. Äh, men får jag välja mellan Ward eller Richarlison och så går jag på Vardy.
0: Mm. Äh, fint. Äh, du... du, du. Ja, den där frågan blir lite för svår att svara på. Jag kan svara på den i en som kommentar. Fredrik Wig, han sitter med wildcard planer. Några läster spelar att våga ta in till kommande omgångar.
1: Mm, ja, men vi har ju nämnt de här. Och just i fallande ordning på säkerhet kontra chansning. Liksom, det, det är ju... Det är Vardy, det är Madison, det är kanske då en i Henracho eller Kastanjö om det vill verkligen sticker ut men eh, jag tror att liksom ett ganska sansat bygger landar väl i att kanske ha Vardy i laget liksom.
0: eh, Ja, jag, jag instämmer där eh, han, han ställer en följdfråga här till mig <laughs> Stefan, <laughs> vågar man gå nära Arsenal-spelare efter senaste överskörningen. Och vem i så fall? Jag hade varit lite tveksam till att plocka in en Arsenal-spelare på ett wildcard. Och det baseras väl mest på att det råder en osäkerhet kring hur Arteta kommer ta ut laget här nu. När liksom det ska, ja men det finns egentligen inte så mycket kvar att spela om i ligan. med liksom position. Det är för mycket poäng upp för Europaplatserna. Och därav liksom kommer det vara full fokus på Europa league Eh, och det tycker jag gör att man ska avstå eh, men, men jag tycker Fredrik du var inne på liksom Smith-Rowe som 15 minutfältare kan absolut eh, vara ett alternativ ja, men, men, liksom, men i övrigt man, så hade man, inte jag valt någon i Arsenal.
1: Nej, det är ju just liksom om man väljer att ha tre anfallare som man vill spela i inte vecka ut och vecka in men i princip då kan jag tycka att det finns ett värde där men, men eh, man sneglar lite mot Ödegård och han gjorde ju en så oerhört lek insats mot Liverpool och då var ju frågan liksom hur mycket var det han som var dålig och Liverpool som var bra. Men han har ju ändå sett ganska intressant ut de senaste veckorna. Så att, låt säga att han stod sig tillbaka här nu i, i helgen och gör en riktigt bra match. Då tror jag att vi kommer att vilja blicka lite. Vi kommer i alla fall att snegla mot honom med tanke på spelschemat.
0: Mm, mm. Eh, det tror jag också eh, Sen är eh, han inne på Wolves Har jag inte rosat marknaden med schemat det är ju fantastiskt Neto size kan det vara alternativ
1: mm, Jag vet inte vad du säger Men eh, Wolves känns som en där lag Med Ja men det är väldigt mycket med Över hela laget Men spelschemat är så pass bra Att det är värt att ha någon liten outsider De är ganska billiga liksom, Så det, det blir lite av en pant att ha en Semedo Eller en Neto Och, och sitta där, liksom, längst ut och Ja visst det kanske blir två poäng men det finns ändå möjlighet till, eh, men till lite gratis poäng för att man möter skräpgäng. Liksom.
0: Ja och jag tror inte att det är så många som har dem så att liksom, eh, eh, där kan man nog sticka ut lite grann också. Så jag tycker väl båda alternativ men att ha två eh, kan vara en för mycket kan, mm. kan väl vara så. Eh, Henrik Jonsson undrar Vilka anförer ska man satsa på nu när Bamford Otkins går in i svårare scheman eh, Antonio var planen Men han eh, är ju lite osäker Nu, Kane eh, finns redan i
1: bygget mm, Vad säger du?
0: Jag tycker det är svårt Jag tycker väl att eh, Ja men har man wildcard så, så tycker väl jag att man kanske har råd och chansa med en Antonio eh, Lite beroende på vad som sägs här nu på presskonferenser Och så med, med liksom uppsidan med att ha kvar Antonio när kanske en hel del folk gör tidiga byten och plockar ut honom kan ju liksom vara stor. Så, så han tycker jag väl ändå att liksom, han vill plocka in en vält man eller någon liksom billig som kan, som kan som är ordinarie som kan komma in ifall du behöver och liksom plocka i ordning någon, någon spelare till. Så, så, så tycker jag att man kan chansa med Antonio Sen är det väl Calvert-Lewin som, som eh, eh, och liksom som, som jag fallit tillbaka på. Jag vet inte, jag tror inte att jag kan eller hade haft råd med det. men Vardy är väl också ett alternativ.
1: Ja, men precis. Vardy, låt säga att du... Ja, uh, oh, de är inte mer så billiga, men låt säga att man har pengar i banken, då känns ju var liksom det som liksom det, det det enkla valet.
0: Mm. Eh, sen, var det, sen har vi fått lite wildcard-frågor från Simon Nilsson och Jonathan Ledin, men de tycker att vi har svarat på tidigare här när vi diskuterar våra tankar kring wildcard. Robert Jonsson undrar, jag har två fria byten och är inne på att ta, att ta ut Kevin De Bruyne och Dallas mot Trent och Jota. Tankar om det? Eller finns det någon annan back eller mittfält där jag
1: bör överväga? Ja, mm, det är ju så, alltså, det är det... För mig är City-läget så här att jag skulle ju liksom inte med satt på ett wildcard uppenbarligen här plocka in en eh, om det var ett, liksom ett blankt blad så känns det ganska frågan är om det någonsin har känts så avlägset, det var i alla fall väldigt länge sedan eh, att ta in City-tillgångar men att skeppa Kevin Bröner lids hemma så får han spela det kan straffa sig riktigt rejält jag vet inte hur kände du kring det?
0: Ja det kan straffa sig och så vet vi inte för att nu vet jag inte, jag såg att Real Madrid ledde här men, men det är ju Champions League både nu och mm. nästa vecka mm. och de lagen som är kvar där liksom och byta in Trent och Jota eh, och så kanske du får två rotationer där. Eh, nu, nu kanske inte så sannolikt att Trent roteras eftersom man inte var med på landslagsuppehållet. Men med liksom Jota är väl inte Helt 100% procent ordinarie
1: Så Nej och, och i den aspekten så, i, Skulle det vara så att man har pengar för att bara göra ett Avbyten, bara ta in Trent till exempel eh, Så kan det vara läge Att rulla ett byte så att du eh, Inför liksom nästa game week Som dessutom då också är En, en double game week för, för Spurs Sitter med två fria byten det är, Jag sitter själv med två fria byten inför den här eh, Gameweek 31 och jag är ganska inne på att eh, försöka klara mig ur i att bara göra ett byte. Rulla ett så att jag sitter med två fria inför, inför nästa. Mm, mm.
0: Äh, men det, det där är svårt. Och liksom, det är ett sånt byte som kan falla jätteväl ut. För jag ser ju liksom logiken i att plocka in två Liverpool-gubbar här. Eh, det har vi mm. varit inne på. Både du och jag i våra mm. wildcard-tankar att det, liksom, vi tror att Liverpool kan vara att satsa på. Eh, å andra sidan som du säger liksom, eh, ska, ska Leeds har inte riktigt tro marknaden att de har när man mött de bästa lagen i ligan och det kan rinna iväg väg och liksom debryngen skulle kunna stå där med 20 pinnar om man spelar så ja det är lite vad man har för magkänsla där men, men som sagt det, det är en stor varians i det bytet i alla fall.
1: Mm verkligen.
0: Eh, Isak Ström han undrar, ska man sitta kvar med Beilin för dubben? Eh, vilka andra i Tottenham bör man ha utöver Kane? Nej. <laughs> skeppade <Ja, nej>. på skiten.
1: <laughs> skeppade ja, skiten som fan som helst. Ja, för fan, nej, men det är skämt vad han har blivit liksom i frysboxen igen. Så att, nej, det kan jag avslöja redan nu. Att i mitt bygge så är det det bytet som görs, det är att Beil skeppas.
0: Ja, jag skeppade ju den Beilin för den här omgången för jag var ett rätt. På det klara med att han hade spelat sig långt bort från den där startelvan. Och vi får se om det var rätt eller om Bale tas till nåder här av Mourinho. Jag gissar på det, att han inte kommer att
1: göra det. Ja, plus, en, sen, plus en på den.
0: Ja, Eh, han undrar även om eh, det är läge att skeppa ledspelarna nu när det blir tufft eh, spelschema. Det har vi väl varit inne på och eh, haft en diskussion kring. Eh, Johan Engström eh, har ett byte och funderar på mitt lag fram emot Game Week 33. Jag hade tänkt mig byta in Sala mot Kevin De Bruyne, eh, inför Game Week 32 eller 33. Men nu fick jag även Antonio Luckman på skadelistan. Eh, och sitter även med Kane och Cancelo. Hur hade ni löst det här, och hur många gubbar behöver man ha
1: som startar Game Week 33? Ja, alltså, eh, många frågor i ett, men om vi börjar börja från slutet, hur många gubbar behöver man ha? Ja, alltså, Jag tror att de allra flesta kommer att ha fullt lag eller nästan till fullt lag. Sen om du missar bommar en spelare, det, det kan du säkert överleva om, om ditt bygger ser liksom bra ut i övrigt. Eh, byter Sala, KDBA oh, ja, det är klart att det är vet inte, vad säger du? Sala mot Debröjne?
0: Ja, men jag hade nog väntat eller så här, jag, jag, jag vill inte byta ut Debröjne just nu mot Leeds eh, om man sitter med honom eh, samtidigt ja, det beror ju på vad man, om man har någon bra kapten och så man känner att man vill kaptena Sala, eh, då, kan, då kan väl man väl liksom göra det bytet
1: eh, mm och som sagt, Antonios skada såg inte jättefarlig ut så förhoppningsvis ser han tillbaka. Liksom, och då, ja.
0: Nej, precis. Det, det kan jag hålla med om. Luckman blir väl kanske lite svårare. Mm. Eh, men det finns ju alternativ. Det finns ju eh, ja, men det finns ju Neto till exempel som är billig eh, på mitten. Mm. Så, ja, men eh, det får väl bli svaret. Tio, elva, tio gubbar minst. I Game Week 33 jag tror jag man behöver för att inte hamna allt för långt efter. Eh, och eh, och det bröjna. Ja, det är så. Karl Kviding han undrar. Eh, har ni också varit med om inför en omgång så har man den där känslan att det kommer bli en riktigt bra omgång? Nästan alla spelare man har i bygget har bra matcher och så vidare och så men så blir det en skitomgång
1: istället. Ja, det låter som man beskriver min omgång här i Game 30. Jag hade en bra känsla och sen så... Eller omgången före det också för den delen. Nej, men så är det väl. Du har ju spelat här fler säsonger än vad jag gjort. Men visst är det så att man slips, slits mellan hopp och förtvivlan. Och det kan gå ganska snabbt där emellanåt också.
0: Ja, och det är liksom... Det är ju många som sitter på de populära spelarna så att liksom... Det kan ju vara att i de här omgångarna som när alla har bra matcher då missar man kaptenen så, så blir det inte bra ändå. Liksom. Eh, men, men sen en annan gång, omgång när någon eh, oväntat gör poäng. Så det är ofta liksom en game, bra eller dålig game gameweek. Det kan ju liksom diffa på 5-10 poäng ibland. Eh, och det är ju det är kanske en spelare som det handlar om. Eh, och mm. så det är, så man, man får ju inte Grand Slams hela tiden. Det är ju det här att man hela tiden plockar lag lagom mycket poäng som gör att man får en bra
1: eh, slutrank skulle jag säga. Ja, och sen också just det att inte fastna i den här eh, jag tänkte säga sociala mediefällan, men det är väl en twitterfälla framförallt liksom att efter en game week och du sitter 5-6 poäng över average känner dig ganska missnöjd med. Och så den enda du matas med i twitterflödet det är folk som liksom bam gjorde 80 poäng, 90 poäng, 80 poäng, 90 poäng man känner liksom att <laughs> Det var något sämst det här. Eh, det, ibland är det bra att nyansera lite. Att hela. Alla, alla åtta miljoner byggen finns inte på Twitter. Eh, så det, det kan vara liksom gött ibland. Att bara zooma, zooma ut från, från twitter -flödet.
0: Ja egentligen så. Alltså så här. Man, man är, eller för Min för egen del så brukar det alltid vara liksom jobbigt i början av säsongen för då är man alltid så sugen på liksom att göra massa byten och haka på alla tåg som går liksom. Mm. Eh, sen, sen brukar det ändå sluta med att det går bäst när man tar lite chill i, lite mer chill i liksom andra halvan av säsongen och ja, men, eh, man väntar lite och funderar lite och så, så gör man ett byte på torsdagen eller fredagen och, och liksom ja, som man har tänkt igenom lite mer än att bara Smälla in något byte tidigt. Mm. Så, men, men jag tror, väl liksom, det, det mycket alla vill att ta hand om sina problem på bästa sätt för att alla, alla lag får ju problem under säsongen. Och det är väl lite hur man löser dem som, som eh, definierar hur, hur framgångsrik säsongen blir. Eh, och så en hel del tur också, ska man väl säga.
1: Ja, men det är, det är klart att det finns en del tur. Och, men framförallt just det att orka hålla i det, är ett maraton, det är inte ett hundra meters lopp. Liksom. Alla, förutom möjligtvis. Ja, men de som, den som vinner kommer, även den som vinner har liksom dåliga gameweeks eh, och, och alla vi tre har haft liksom som som, som, eh, som rattar den här båden har eh, har haft, har och kommer ha dåliga game weeks men det är liksom bara att ta sig ur det, hitta någonting positivt och foka på, har du haft en riktig skitvecka, tänk så här det kommer en ny vecka och eh, då är det bara att se framåt den, in och fingra på bygget, hur du ska liksom ställa upp laget mycket, det, är, det är så mycket annat liksom. Det handlar ju om att inte gräva ner sig Utan hela tiden blicka framåt
0: mm. Yes Det får summera den här podden Så är vi tillbaka Igen nästa vecka Och förhoppningsvis med
1: fullt manskap då Vi får se om Alex hittar hem från, från London här, Om man har med sig någon lingard autograf. Ja precis han, han får vara på jakt en vecka till tror jag Ja det
0: är bra Nej, men hålls bra allihopa. Har det gått? Kör.